1: ¿Estás listo
2: para Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Rumbo a elecciones 2024, los partidos se fortalecen. PRM completa elección, cuadro directivo. PLD espera 800.000 mil voten en consulta de octubre y la Junta Central Electoral le advierte que ese proceso no es lo que manda la ley. En Chile ganó el rechazo a Nueva Constitución con más del 60% de los votos en el plebiscito.
1: El Partido Revolucionario Moderno acaba de completar este fin de semana, este domingo. Fue una actividad realizada en una de las eh, instalaciones eh, hoteleras del Malecón, en donde se completó lo, la, los miembros, la nómina de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, se amplió la dirección ejecutiva igualmente, se incorporaron nuevos nombres de personas que no estaban en el Partido Revolucionario Moderno y que en cambio eran unos del Partido de la Liberación Dominicana y otros del Partido Reformista, como el caso de Ito Izonó, que aunque se había separado del Partido Reformista, su origen precisamente es en el balaguerismo y el caso de eh, Robertico Ángel Salcedo, que provenía del Partido de la Liberación Dominicana, su padre fue alcalde del Distrito Nacional por el PLD, repitió en una ocasión, tres ocasiones, en tres ocasiones, tres ocasiones. y eh, se integra como miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Esa era una reunión de, de alguna manera esperada que completaba un proceso convencional iniciado por esa organización en la que se eligió a José Ignacio Paliza o se reeligió como presidente de esa organización y a Carolina Mejía como su secretaria general. Miembros de la Comisión Ejecutiva están los líderes tradicionales del PRM eh, muchos de ellos funcionarios del gobierno, pero en encabeza el presidente de la República, Luis Abinader y sigue con Hipólito Mejía, eh, que eh, es el, digamos, cabeza de, una, de un segmento del Partido Revolucionario Moderno, mantiene porque ya no influencia. tiene aspiraciones presidenciales, influencia pero ello. están Andrés Bautista. Hay que decir que se incluyó a Sonia Guzmán como parte de la dirección ejecutiva, es ella, la embajadora dominicana. es
2: una persona del sector de Hipólito.
1: Del sector de Hipólito, embajadora dominicana en Washington, en, este, en esta administración. Fue ministro de
2: Industria con Hipólito Mejía.
1: Eh, y es, es un caso en el que, por supuesto, eh, se revisa un poco. El tema de las exclusiones está planteado, es decir, gente que quedaron fuera, pero que son personas que tienen una postura eh, contrarias al gobierno y al presidente no, no necesariamente, porque Fafa eh, Tavera no es contrario, no, no, pero en el caso de Ramón Alburquerque, el ingeniero He una posición que es muy crítica y, contra y, y, el y PM, Guido también crítica Guido Gómez Mazara también pero no aunque, contra, ojo ojo hay que, hay que establecer una diferencia entre la postura de Guido Gómez Mazara y la postura de Ramón Alburquerque Ramón Alburquerque es un crítico mordaz muy fuerte, crítico digamos, contra las políticas en general del Partido Revolucionario Moderno, en el gobierno. En el caso de Guido Gómez Mazara es integrado al PRM, pero con posiciones, digamos, discordantes.
2: Básicamente, la lo que, digamos, eh, eh, creó cierta distancia entre Guido y los dirigentes que están en el gobierno, los funcionarios, o el propio presidente, eh, fue el tema del de, método para elegir las autoridades del partido. Quería que se una, trabajara con un, el voto universal Universal. y se sí. aprobó una convención de militantes y de delegados y no estuvo de acuerdo y no participó. Igual yeah. que no participó. Eh, pero mm, creo yo que en, en el caso de Rafael Fafa Tavera, yo no veo razón para, para que fuera excluido. Si se quiere, se puede decir que doña Giné no viene directamente del viejo PRD ni bueno, nada. Es del
1: reformismo.
2: Sí, pero que a ella la excluyeron también. Ella es una legisladora y es una mujer importante en esa zona de Puerto Plata, pero bueno. Eh, pero lo de Fafa yo no lo entiendo muy bien. Eh, eh, bueno, y sobre todo, por ejemplo, uno yo no tengo nada contra Roberto Ángel, pero vamos, la calidad como político y la trayectoria de una persona como Fafa Tavera, o como el mismo Ramón Albuquerque, con el mismo Guido, frente a la de Robertico, como que eso,
1: eso, no, eso hay, es evidente. ¿no? Y también hay que decir que las diferencias eh, reaniman mucho a las organizaciones. Claro, no es lo de las tendencias, como en el pasado, eh, José Francisco Peña Gómez estuvo eh, muy claro en el sentido de que la creación de las tendencias habían generado, había generado una división prácticamente, eran partidos diferentes dentro de la organización principal, eh, la tendencia de Jacobo, la tendencia de Guzmán. Porque serán es que eran luego proyectos tendencia... dirigidos
2: a que una persona sí, buscara la sí, presidencia, así no es. eran corrientes de pensamiento.
1: Ya. Pero, de todos modos la diferencia en una organización política siempre animan a esa organización. Y es saludable, porque es saludable. a menos que, usted, parte que, del proceso que usted quiera
2: un yes sir, como dicen, alguien que diga, sí señor, todo lo que se le diga, y eso... Al, aparentemente es bueno en principio, porque dice, bueno, todo el mundo cohesionado, monolíticamente unido, pero en el fondo eso nunca es así y siempre surge disidencias. El PLD, por ejemplo, ya sabemos que no se podía hacer en el grupo, que la disciplina, ¿y en qué terminó todo eso? Todo el mundo tenía grupo calladito. Una vez que ya don Juan sale de la actividad política, de la ¿verdad?, lo que pasa es que surgen todos esos grupos y ya hemos visto en lo que terminó el PLD.
1: Bueno, lo Mejor de... que ustedes
2: es que se expresen las diferencias y no que se excluya una parte.
1: Mira, lo de Guido Gómez Mazar habría que entenderlo también como parte de una estrategia en la que es muy probable que se hayan dado pasos ya de integración del PRD y de Miguel Vargas Maldonado a una coalición que apoye al Partido Revolucionario Moderno. Hay Entonces, gente dentro del PRD que caso, quiere eso. Hay gente que quiere eso dentro del PRD. En ese caso, si se diese esa alianza, en primer lugar se, eh, a, se produciría una ruptura en la alianza del PRD con el PLD. Y ya eso para el PRM pues, teóricamente
2: ya no existe ellos fueron aliados pero y... hay gente que todavía <risa> ansía las siglas <risa> del PRD no, no, y el, y el PLD de manera desesperada
1: supongo yo está buscando a todo el que le apoye porque ellos no están, no están muy bien no, no están bien entonces eso generaría con Guido Gómez Mazara alguna dificultad si él estuviese mira, hay gente que está apostando ejecutiva. a eso en ese sentido dentro del PRM hay gente que dice dos pájaros de un tiro
2: porque se gana el apoyo del PRD, se quita una voz opositora más, que aunque no tenga tanta gente, pero de vez en cuando aparece Miguel Vargas y lanza críticas y muy duras, por un lado. Y por otro lado, se quitarían quizás eh, el, el, la piedra en el zapato, que para muchos es Guido, porque es un dirigente que no se queda callado, que es un gran trabajador político, eh, y que tiene su gente, y además que siempre tiene una postura crítica. Hay, hay quienes apuestan a eso. Yo no sé si él se iría o pelearía su espacio. Uno no sabe.
1: Bueno, ya tú sabes que eh, Guido fue de los dirigentes del PRD que se mantuvo más tiempo, aún con la diferencia con Miguel Vargas, y haciendo, digamos, una actividad que favorecía al PRM y que dislocaba de alguna manera. ahí está manera. la posición
2: oficial, la reacción de Guido. Dice, ni en el viejo partido y en la actualidad... Dije que no participaba en convención de empleados. Tengo en agenda espacios conseguidos sin votos. Lo que siempre defenderé es la legitimidad democrática, razón de ruptura con el PRD y legado histórico de José Francisco Peña Gómez. Esa es el, su posición oficial, que hasta ahora no lo había manifestado. Ayer habló Ramón Albuquerque y, uh -huh. y fijó su posición. Eh, y ha dado de qué hablar. Ha sido la noticia más comentada. Lo de esa eh, asamblea ya de cierre del, del proceso interno de PRM, que anunciaron que van para la calle, y esas
1: disidencias. Bueno, pero hay gente, en la, militantes, digamos, en los partidos políticos que dicen que no necesitan una posición de dirección para activar políticamente dentro de una organización. Ah, no, no eso es verdad. Entonces, no, Guido no, Gómez es uno de ellos. No, no, eso es verdad, eso es
2: verdad. Lo que pasa es que la gente hace, como te dije, la comparación. O sea, ¿con quién ganaba el PRMA? ¿Con, ¿Con Roberto Ángel o con uno de estos veteranos dirigentes?
1: Pero eh, no es necesariamente una contradicción. No, no es contradicción,
2: que... pero si se está discutiendo una estrategia, vamos a ver las cosas claras. O sea, yo no sé, yo no tengo nada en contra de Roberto Ángel, pero en un, discutiendo una estrategia política.
1: Bueno, ahí tú tienes el tema generacional. Uno es la juventud, eh, las nuevas generaciones... Eh, otro es un dirigente que ya tiene mucha experiencia pero están, en el caso de Fafa Tavera, son los 80 años pero entonces ya, ya
2: quisieran muchos jóvenes tener la lucidez que tiene Fafa ¿eh?
1: no, no, Fafa es una persona que está muy lúcida, y está eh, activo sí, sí. Eh, digamos activo con limitaciones ¿eh? sí, porque participa eh. en los medios de comunicación hace análisis, aquí está lo de Ramón Alburquer que dice, nos basta ser militante del PRM, tú ves esa es la posición de Ramón si para ser miembro de la alta dirección del partido que fundamos es pecado disentir de los errores, preferimos defender la militancia a la que negaron el derecho al voto y al empleo. Empieza la historia, dice Ramón Alburquerque. Esa es la otra respuesta. Sí, esta
2: ya fue, le agregó un poco más porque yo había puesto
1: anoche dos tweets que, bueno. que se refería también al tema. Bien, vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Crees que alguno de los grandes partidos pasará a ser minoritario a partir del 2024? Estamos hablando
2: de PRM, PLD y Fuerza del Pueblo, que son los grandes partidos. Los tres
1: grandes partidos. Sí. Ya antes fueron grandes partidos, Reformista y PRM Y ya son pequeños. Y son pequeños. La respuesta, dos opciones, sí o no. En un momento volvemos.
2: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.tv.de. Bueno, si faltaba algún ingrediente para esta campaña de tiempo que mantienen los partidos, yo creo que ya se le puso el aderezo final con esta convención del PRM que ya han dicho que, que ya, concluido ese proceso, van para la calle en este mes de septiembre. Eh, que era uno de los reclamos de mucha gente del PRM que decía que estaba muy inactivo, frente al gran activismo que mantiene, por un lado, Fuerza del Pueblo, el partido de Leonel Fernández, que por cierto estuvo en Nueva York ahora, y el PLD, que aunque tiene todavía un proceso interno pendiente de definir quién será su candidato o candidata, eh, tiene mucho entusiasmo y hablan hasta de que ellos piensan que 800 mil ciudadanos y ciudadanas van a participar en esa consulta que ellos llaman simple consulta pero que la junta le ha advertido la junta central electoral que eso no está dentro del marco de la ley y que eso no es vinculante que eso es un proceso si ellos quieren simbólico lo que quiere decir que ellos tendrán que después que preescojan vamos a decir de alguna manera a su candidato o candidata tendrán que hacer la formal convención o primarias para que la junta le acepte la inscripción de la persona que será su candidato o candidata presidencial para las elecciones del 2024. Bueno, Leonel, esta vez le fue mejor en Nueva York, me han dicho, porque aunque hubo gente que siempre le danza sus abucheos, hubo muchos de sus antiguos seguidores que le esperaron, que le aplaudieron, él está muy entusiasmado y ah, además ah, ellos dicen que tienen sus propias encuestas ...y que Leonel está muy bien, que casi está a la par con el presidente Abinader... Eh, ...ellos entienden que hay una... ...se trata, según el criterio de ellos, de los eh, de fuerza del pueblo... ...se trata supuestamente de querer condicionar la opinión pública... ...con algunas encuestas, que ellos tienen sus encuestas... ...y ellos no andan tan mal, ni incluso como partido... ...dicen que ya el PLD está por debajo de ellos.
1: Bueno, con Leonel Fernández, que es un hombre de una gran experiencia política... Eh, y en un partido en formación, porque hay que decir, el, el partido Fuerza del Pueblo es un partido que se transformó del partido de los trabajadores dominicanos eh, en una organización clandestina prácticamente, a un partido ahora dirigido por Leonel Fernández. Entonces Leonel es la figura... Dice
2: clandestino, que el PTD. Que el
1: PTD era clandestino. chiquito ah,
2: estaban bajacran, chiquitos. Pero bueno, estaban Edu ya. Eduardo María. <ríe> <ríe> no, pero eso José fue, González
1: Espinosa. Hace muchos años. Yo
0: Esteban Díaz Jaque,
1: que falleció, fue el, el sí. más entusiasta de los que le entregó esa organización política a Leonel Fernández. Y ahí él encontró la base para una organización mm. de, de, digamos, llevar a su tropa que estaba dentro del PLD. A, su, a esta nueva organización política. Yo creo que hay mucho entusiasmo. No es tan fácil. No se va a repetir la historia del PRM que se forma en el 2014 y 2015. Va a las elecciones en el 2016 y obtiene un 35% de los votos. Y va nuevamente bueno, en el 2020 y gana las elecciones. Lo que pasa es que los hay... lo, lo políticos
2: son los primeros son vendedores de una idea, sí. de un proyecto. Y lo primero que un vendedor, en el ABC de la venta, lo primero que un vendedor tiene que hacer es comprarse su propia idea, creerse su propio relato, porque si no lo cree, ya fíjate. arranca mal. Entonces, él tiene que sentirse optimista y promover ese optimismo. Claro,
1: Juan Bosch fue a las elecciones en el año... 78 eh, por el partido de la liberación dominicana que era un partido nuevo Bosch era más conocido que el PLD que el, que el, que el PLD como partido político ¿Y cuántos fueron los votos obtenidos en el año 78? 18 mil. 18 mil votos. Claro, era muy claro, distinto. Claro, él, él había gobernado siete meses y Leonel gobernó 12 años. No, y además, Juan Bosch, Tres el, lo, de lo que se dedicó en esa
2: campaña no fue hacer, a buscar votos para el PLD. Trató de impedir el triunfo del PRD, midiendo dónde iba el PRD y diciendo que... Él es pichó el juego <risa> Balaguer, es una cosa
1: muy fea, un papel muy feo en esa vuelta. Bueno, entonces, yo creo que hay demasiado entusiasmo en el grupo de Leonel Fernández, tienen todo el derecho... Pero una organización política para ganar un proceso electoral no solamente necesita un liderazgo, porque ya vimos cómo, pese al liderazgo de José Francisco Peña Gómez, eh, el PRD no pudo ganar las elecciones en el 96, fue Leonel Fernández que la ganó, un joven eh, que no ha, había sido candidato vicepresidencial del PLD en el año 94, ese era su acción política más importante. Eh, entonces, no es tan fácil ir a un proceso electoral y resultar ganador de las elecciones con un partido eh, relativamente nuevo.
2: Claro, que en política entonces, no se regala nada y no es no. que los demás que compiten con Leonel pueden darlo por descartado ya. Cada
1: quien tiene que hacer lo No, asumir, no, no, por supuesto. Incluyendo cada quien... al partido de gobierno que no se puede cruzar de brazos. <ríe> por supuesto, Gustavo. Yo creo que el caso de el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo todavía está por definir. Eh, ahí, Leonel mantiene, hasta cierto punto, la imagen de que es una persona que está vinculada a las raíces del PLDismo. Es decir, ¿quién es que representa a Bosch en, un, en una diferencia entre el PLD y Fuerza del Pueblo?, ¿Es el PLD y Danilo Medina o es Leonel Fernández y Fuerza del Pueblo? Yo creo que ya ninguno representa... A ¿Ninguno? A Aires, no. no,
2: no, pero no. yo
1: no lo digo de manera peyorativa. No, no, en el imaginario popular de la yo gente... Yo
2: creo que ya en el imaginario ya Don Juan, yo creo que ya la gente no...
1: No lo tiene. A, a, a don
2: Juan lo quiere y lo tiene presente, el mundo de la literatura, eh, los historiadores que le tienen ese respeto a los académicos, pero... Ya, don Juan, no, porque es que su estilo de hacer política, para los que después vinieron a ser sus seguidores, todo lo contrario, Juan bodiaba eso, está repartiendo migajas y cosas. Y ellos hicieron todo eso, copiaron, calcaron el modelo balaguerista. Eh, y además de aceptar a cualquiera, Juan Bosch un hombre que por eso dicen mucho que no llegó, porque decía, mira, fulano te quiere, pues no, yo con ese no me junto.
1: Ya, y, entre... y, y esta
2: gente no, esta gente se
1: abraza con cualquiera. Bien, y entre el legado de Juan Bosch y el legado de Balaguer, ¿quién... Eh, los representa mejor Leonel Fernando o Danilo Medina yo creo que ambos son, son, son calcan eso y el discurso <risa> ah, ah, también,
2: ah, digo ah, en ese ah, caso ah, Leonel ah, es más, más, parece más más pro conservador que, que el propio Danilo yeah. eh, por ejemplo ese abrazo con esos ultranacionalistas y ese
1: él es el ideólogo principal de ese ultranacionalismo no,
2: no, él dice que no, que él es que su, su, en ese aspecto su mentor es vincho, porque dice que es vinchista o yo no sé si seguirá siendo bochita, bueno, vamos a ver. Bueno.
1: De todos modos, la política está en un momento de efervescencia, camino a un proceso electoral, y ese proceso electoral eh, va a, a representar, digamos, eh, cambios eh, importantes, significativos, en la manera de hacer eh, la campaña electoral y de llevar a cabo las elecciones. Aquí, al final, la gente, el gobierno va a tener que eh, definir una postura muy clara, por ejemplo, sobre un fenómeno que aquí tuvo en los años del Partido de la Liberación Dominicana eh, mucha incidencia. Eh, ¿Cuál es el clientelismo político? Ahora no se, no, hay, no se matiza tanto esa cuestión, las críticas no van tanto a ese clientelismo pero evidentemente que hay una decisión que va a tener que tomar el gobierno. Bueno, no, cuando empieza Con la campaña, respecto a las que... políticas sociales y los vínculos. No, y que además se dan y, a, y propiamente el gobierno, eh, mira, mira, hay los, mira, los candidatos del partido. Hay una gobierno. parte
2: de la política nuestra que a, a uno no le gusta, pero hay una realidad, sí. Mira, eh, hablar de institucionalidad, derecho, transparencia, eso es digamos un asunto que está en la esfera de la clase media una parte de la clase más rica, porque hay otras que solo interesan sus negocios, pero eso a la gente del sector más popular, eso no le va ni de bien, porque como quiera pasa a trabajo y le lo reprime Entonces, para esa gente lo importante es el día a día y cómo consigue su comida, cómo mejora su vida, eso es. Entonces, en ese aspecto, que hace política en un barrio, no simplemente puede predicar eh, afiliación, idea, es eh, la persona sino que te, tiene que llevar los material. Y a las 3 de la mañana te tocan la puerta porque se puso malo fulano y hay que resolver y buscar una ambulancia. y buscar Pero eso para... lo hacen
1: todos los partidos.
2: No, por eso te estoy diciendo que esa parte, si eso es clientelismo, eso lo tienen que hacer todos. No, no, pero lo hace esa parte la hacen
1: todos los partidos. Sí, no te digo y A lo que, que hacer, voy no. es a que tú diriges las políticas oficiales de compensación y de apoyo que este gobierno ha ampliado. Entonces, para los sectores más carenciados, pero los condiciona.
2: De alguna manera, eso se da automáticamente, porque una cosa es la directriz que traza el presidente, o una dirección como la de DJ, que dirige Doña Milagro, y otra cosa es el dirigente que tiene que darle la cara a esa gente en el barrio, que a la misma gente le dice, mira, yo me voy a inscribir, pero. Y ellos mismos te dicen, yo te voy a dar esto, pero. O sea, eso se condiciona, eso es casi. Lamentablemente. Es la fragilidad de la gente que vive en la pobreza que tiene que,
1: que plegarse a todo eso. Bueno, hay eh, aspectos o consignas sociales importantes que el PRM no puede descuidar. Por ejemplo, el cumplimiento del 4% para el sector educación, Producto Interno Bruto, que se aprobó en el año 2013, el primer presupuesto. ¿Hay críticas sobre eso? ¿Debería Entonces, el gobierno aclarar eso Ese muy es bien? un tema importante que el PRM como partido y el gobierno deben evitar que se reproduzca como una crítica especialmente de los partidos de oposición y el PLD que puede decir, yo soy el dueño de esto, cuando esto es realmente fue una consigna de la sociedad dominicana. Entonces, pueden decir, ah, pero el PRM ahora está quitando el 4%. Que le está quitando el 1.8% en la reforma del presupuesto. Entonces ya no es el 4%. Sí. Eso viola la constitución de la República. tienen que eso es Y error. viola la ley de educación. Entonces eso es un elemento, eso es, digamos, un eh, aperitivo importante que se le está dando bueno, ahí a el, la oposición. Ahí como el PLD puede bien, hacer
2: ¿no? uso de eso, como ya ha empezado a hacerlo, porque ellos pueden decir que ellos sí decidieron cumplir la ley con el 4%. Quizá Leonel no puede tocar
1: eso mucho, porque nunca creyó en bueno, eso. Bueno, pero ya lo está tocando. No, pero... Porque él, eh, él dice que eh. él, lo que él dijo aquella vez era lo correcto. No, no, lo no. Lo acaba de decir... Eh, sí, dije que no
2: que no una cosa y la otra, pero no lo peor es no invertir en educación. Bueno. Vamos a repetir la pregunta, Gustavo. Sí, vamos a ver, hemos, a propósito de la lucha que mantienen el PRM, Fuerza del Pueblo y el PLD. Si ustedes piensan que uno de estos tres, que son los partidos mayoritarios... Se convertirá en partido minoritario pequeño a partir de las elecciones del 2024. ¿Sí o no? Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv.
1: Veamos algunos de los resultados a la pregunta que presentamos a ustedes sobre eh, ¿cree, si cree que alguno de los grandes partidos pasará a ser minoritario a partir del 2024. Sí, en el portal, directamente respondido en el portal, el 86.61% piensa que sí. Y el 13.39% cree que no.
2: Vamos a ver ahora en, en Twitter. Aquí el 82.9% piensa que sí, que habrá uno de esos tres partidos que se convertirán en, en minoritario. Mientras que el 17.1% piensa que no.
0: Ya.
1: Veamos en YouTube cómo es la respuesta. Sí, el 89%, este es el más alto, ¿eh? uh -huh. 80, pero todos están sobre los 80. Sí. Eh, y el 11% cree que no. Ahora la pregunta sería, la otra pregunta sería... ¿Cuál de esos? Vamos partidos? a ver qué ha dicho la gente ya en los comentarios
2: entonces. Vamos a los comentarios. Mira, aquí tenemos a Máximo que dice, los viejos líderes serán desplazados. No
1: se refiere a nadie en específico. Araceli de la Cruz Hernández dice, consideró, dice, o considero que el PRD de Miguel Vargas, si no logra hacer una alianza, desaparecerá para el 2021. Pero el PRD
2: ya no es un partido, ya no grande, es un gran no sé partido.
1: Pedro Avilio
2: de Jesús dice, creo que todavía el PLD quedará no muy lejos del segundo lugar. Ahora, ya en el 2028, dependiendo de los gobiernos de turno, puede bajar o subir.
1: Eso puede pasar con cualquiera de los uh -huh. partidos, ¿verdad? Porque José Lodías dice, para el 24 mayoritarios serán o será el PRM, Fuerza del Pueblo y el PLD entre dos. ¿Tú lo entiendes?
2: No, no, no dijo muchas cosas, muy claro. El Cilia Sánchez Paulino dice, el PLD sin duda al igual que el
1: reformista y PRD pasaron a la historia. Bueno, está comenzó a responder. Fernando Cartagena, se piensa que en el 2024 solo se confirmará lo que ya se sabe y que resulta muy evidente sobre el PLD. Ya veremos. <risa> Bueno, pues esos son los datos, señores. Vamos a pasar con Máximo Laureano, que nos tiene notas importantes sobre las noticias en el Cibao. Adelante, Máximo.
0: Gracias, saludos. Las autoridades del Ministerio Público en Santiago estarían en la investigación en relación a la muerte de un recluso, además de dos privados de libertad que resultaron con herida de armas blancas durante una riña que se escenificó en el Centro de Rehabilitación Rafei Hombres. Según las autoridades, específicamente el procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Juan Carlos Vircán, el fallecido fue identificado como Henry Sánchez, un joven de 35 años de edad que estaba condenado a 30 años de cárcel por homicidio. Ya había cumplido ocho años de este periodo. Por el momento, las autoridades no han especificado detalles de qué desató la riña entre los reclusos. No obstante, informaciones extraoficiales señalan que compañeros de Henry Sánchez habían actuado en su contra porque este presuntamente había delatado un plan de fuga. En relación a Sánchez, parientes de este se quejan porque dicen que en varias ocasiones habían denunciado que su pariente era maltratado, que era con mucha frecuencia enviado a celdas de castigo, pero que las autoridades nunca actuaron. Ella me dijo, Santa Lucía, Distrito Municipal Santiago tengo una pero aquí después allá, Reiteran sus quejas por los constantes robos, piden ayuda a la policía, alertan a las autoridades sobre la situación. Acabando porque la policía
2: que están agarrando, entonces y ahí mismo lo sueltan, y ahí mismo, los mismos ladrones de ahí mismo, de, de ese punto de droga ahí que están acabando. Que ahí son tres gente que están
1: acabando con, acabando con toda la sociedad.
0: A los haitianos que viven aquí, que son personas que no se meten con nadie, sino que simplemente trabajan y viven tranquilo en su casa, se le, le están entrando y le toman la puerta y le roban sus pertenencias. Entonces ya han pasado varios casos así. Aplazada por segunda ocasión, esta vez para este miércoles, la medida de coerción en contra de dos hombres que están implicados en la operación CAF. CAF. Se trata de los allanamientos que realizó el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas, de los cuales notificaron el hallazgo de seis fusiles, tres pistolas, 17 mil dólares, además de una suma de más de cuatro millones de pesos. Esos operativos se habrían realizado en el municipio de Licey al Medio y otras comunidades de Santiago. Los implicados en el caso CAF son Gregory Alberto Diplán Guichardo y Juan Miguel Almonte Padilla alia Colita. La medida se conocería este miércoles. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad de ese Santiago. Siga con la programación de Acento TV.